bin sehr gespannt auf deinen Modus Operandi, weil du hast ein ganz besonderes Thema mitgebracht, und zwar das Thema, das mehr Leute betrifft, als man glaubt, und zwar Magersucht. Also ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht, ich hoffe, die sind recht aktuell. Circa 7.500 Jugendliche sind äh, betroffen, davon 95 Prozent Mädchen. Und was ich interessant, also eine interessante Formulierung finde, ist, dass 80 Prozent dieser Krankheit sind heilbar. Jetzt gibt mir das ein bisschen zu denken, weil Magersucht ist eine psychische Krankheit, aber es ist eine psychische Krankheit mit der höchsten Sterberate, 15 Prozent. Bedeutet das jetzt, dass äh, zu 80 Prozent heilbar, da bleiben 20 Prozent übrig, bedeutet das, dass diese 15 Prozent, die an Unterernährung sterben, zu diesen gehören, für die es nicht heilbar ist? Und was ist dann mit den 5 Prozent, für die es ebenfalls nicht heilbar ist, die das aber überleben? Was bedeutet das? Weißt du das? Genau, also so wie aktuell jetzt die die 80 Prozent sind, kann ich jetzt nicht äh, genau sagen, weil es immer auch die Frage ist, was dann in den Studien und so dabei ist. Es ist aber tatsächlich so, dass Essstörung bzw. speziell die Magersucht äh, tatsächlich die psychische Krankheit ist mit der höchsten Sterberate. Ja. Das hört man auch immer wieder. Vor kurzem ist erst eine sehr berühmte Influencerin auch an Magersucht gestorben. Ja, und da haben sie es erst recht wieder gesagt. Ja, Magersucht ist die psychische Krankheit mit der höchsten Sterberate. Ja, warum ist das so? Natürlich, weil bei der Magersucht, da verwehrst du deinem Körper einfach Nährstoffe, die er braucht zum Überleben. Ja, anders als bei anderen psychischen Krankheiten, die nicht so stark auf den Körper gehen. Ja, aber da fehlen dem Körper einfach Nährstoffe, das braucht er, um zu überleben. Ja, und dadurch äh, erklärt sich auch diese hohe Sterberate einfach, weil der Körper dann irgendwann mal sagt, so, jetzt kann ich nicht mehr, Organschäden etc. Ja, und da dadurch begründet sich auch leider diese hohe Sterberate. Ja. Okay, okay, okay. Ja, das ist, das ist schockierend. Ähm, du hast es selbst überwunden. Mhm. Wann hat das denn bei dir angefangen? Oder lässt sich das so pauschal überhaupt sagen, in dem und dem Alter habe ich das das erste Mal gemerkt? Oder schlittert man da hinein und plötzlich ist man drinnen? Genau, das ist ein Prozess. Man kann nie sagen, ab dem oder dem Zeitpunkt ist es wirklich Magersucht. Ja, das ist schleichend. Also bei mir war es so, Früher war ich übergewichtig, ja, habe da schon ab und zu probiert, eine Idee zu machen, was nie lange funktioniert hat. Ja, aber da habe ich mich das erste Mal so mit 14, 15 wirklich mit Diäten beschäftigt, weil ich wurde gemobbt, ich habe mich zu dick gefühlt, ich war unsportlich, ja, und das prägt dich dann schon als äh, junge Frau, junges Kind, ja, wenn du so ausgegrenzt wirst. Hat aber damals nie wirklich funktioniert. Erst später dann, so mit 16, 17 bin ich dann wirklich ins andere Extrem gerutscht und haben die Diäten funktioniert, ja, sogar sehr gut. Und ich hatte dann wirklich irgendwann, dass man gesagt hat, ja, diagnostiziert Magersucht. Ja. Mhm. Wann genau jetzt in diesem Zeitraum das passiert ist, ist immer schwer, weil es einfach ein schleichender Prozess ist. Ja. Es ist ja okay, wenn man quasi mehr Kilo hat, dass man sagt, ja, man möchte sich wohler fühlen und ein bisschen abnehmen. Die Frage ist, wann trifft jetzt einfach ins andere Extrem, wann wird es quasi zur Störung? Das ist sehr schwer, hier wirklich einen Zeitpunkt zu benennen, weil es einfach ein schleichender Prozess ist. Ja, ja das wollte ich gerade fragen, weil wo ist dann der Punkt, wo man sagt, jetzt macht man eine Diät und wo ist diese Diät dann krankhaft? Genau, genau ja. da muss man sich immer dieses große Drumherum anschauen. Ist es nur, ja, ich mache halt, ich will ein bisschen abnehmen, ich mache ein bisschen Diät, aber ich kann trotzdem noch mit Freunden rausgehen, ja, oder ist es wirklich so, dass es mich einfach in meinen sonstigen Lebensbereichen komplett einschränkt, dass ich nicht mehr mit Freunden weg, weggehe, dass ich nur noch gereizt bin, dass ich mit der Familie streite, dass ich mich sozial isoliere, dass ich einfach der ganze Tag nur um dieses Essen dreht. Und es sich nur darum äh, dreht, wann war meine letzte Mahlzeit, was ist meine nächste Mahlzeit, ich darf nicht, dass ich 
quasi nur auf dieses komplette Leben verzichte. Ja? Also wenn es dann schon in dieses zwanghafte, krankhafte geht. Ja? Und das ist eben ein schleichender Prozess. Ja? Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt? Hat sich da wirklich, weil du gerade gesagt hast, man geht nicht mehr mit Freunden weg. Inwiefern kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, du gehst nicht mehr mit Freunden weg? Was hat das mit dem, mit dem Essen per se zu tun oder mit, mit der Magersucht an sich? Genau, weil du meist damit konfrontiert bist, dass du entweder bei Freunden eingeladen bist, dort musst du dann was essen, was du nicht kennst, wo du die Kalorien nicht kennst, oder dass du gleich, dass du eben mit Freunden weggehst, essen. Also dieses Essen ist ja in unserer Gesellschaft was quasi völlig normal ist. Also es ist selten so, dass man irgendwie weggeht und nichts isst oder so. Ja. Also ich bin dann, wenn überhaupt, dann spazieren gegangen. Ja, aber ich habe versucht, überall das Essen zu vermeiden oder Familienfeiern, sowas wird einfach sehr schwierig bis nicht machbar, weil sich dann der ganze Tag, die ganze Woche dreht sich drum, oh, am Wochenende gibt es eine Familienfeier, ich muss vorher hungern etc. Ja? Also du schränkst dich völlig in deinem Leben ein. Aber hast du da Kalorien gezählt und durftest nicht über diese bestimmte Kalorienanzahl hinausgehen oder ging es einfach nur darum, so wenig wie möglich? Genau, so war es bei mir. Also damals habe ich gar nicht so sehr Kalorien gezählt. Das Kalorienzählen habe ich dann tatsächlich erst genutzt, als ich quasi gesund werden wollte, weil es mir da darum ging, genügend Nährstoffe zuzunehmen. Damals, also ich habe es überschlagen, aber tatsächlich war es bei mir damals so, Hauptsache so wenig wie möglich. Also da habe ich gar nicht so sehr gezählt wie nachher dann, als ich sagen wollte, ja, jetzt äh, mache ich es aber anders ja, und esse genug. Ja, Da hat mir das Kalorienzählen dann eigentlich geholfen. Ja. Okay, interessant, interessant. Weil bei vielen Diäten sagt man, ja, ja, man muss zählen, man muss die Kohlenhydrate zählen, ja. man muss die Kalorien zählen. Ja. Und, und eigentlich hast du das dann aber fürs Positive für dich genutzt. Genau, genau. Ja, also bei mir ist das ja das doch äh, schon sehr, sehr lange her. Damals war das mit den Apps, die waren noch nicht so ausgereift. Ich glaube, es gab so schon ein, zwei, aber das war noch nicht so weit wie heute. Ja. Mhm. Deswegen war das da auch gar nicht so typisch. Da war tatsächlich immer nur, ja, ist halt wenig. Ja. Okay. Um, weil du schon Familie und Freunde angesprochen hast, kann man als Außenstehender, wenn einem jetzt auffällt, da könnte es ein Problem geben, da, da könnte eine Essstörung vorhanden sein, kann man da irgendwas tun oder gibt es Sachen, die man auf gar keinen Fall sagen sollte? Kann man irgendwas, woran man sich anhalten kann? Genau, da habe ich tatsächlich auch auf meiner Webseite einen Artikel für Angehörige geschrieben, weil auch immer mehr Angehörige sich bei mir melden und fragen, wie soll ich denn damit umgehen? Tatsächlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, weil die Angehörigen da viel dazu beitragen können, dass es quasi rechtzeitig erkannt wird und man auch rechtzeitig was tun kann. Ja, je früher, desto besser, je weniger auch die Spätfolgen. Deswegen super, wenn der Angehörige auch nicht wegschauen, sondern wenn sie aktiv unterstützen. Das Beste, was man da machen kann, ist wirklich eher auf dieser emotionalen Ebene ähm, wirklich sich zu sorgen, zu fragen, hey, ich sehe dir, geht's nicht gut, kann ich dich irgendwie unterstützen, ja hilft tausendmal mehr, wie wenn man sagt, da, ich äh, gebe dir jetzt einen Donut, weil du musst das essen. Ja? Also nicht dieses Essen in den Vordergrund rücken, weil in Wahrheit geht es um dieses Essen gar nicht. Das muss halt einfach nur für irgendwas dahinter herhalten, sondern mehr auf diesen, wie kann ich dich unterstützen? Ich merke, es geht dir nicht so gut. Ja, Also auf der emotionalen Ebene kann ich dich unterstützen. Ja, Und nicht dieses, du musst was essen, Essen aufdrängen etc. Das ist meist das, was Eltern oder Mütter am Anfang, weil sie es einfach nicht besser wissen, ja, falsch machen, dass sie quasi das Essen aufdrängen und dieses Essen so groß machen lassen, worum es aber eigentlich gar nicht geht. Aber worum geht es dann? Weil bei Magersucht hat man doch das Gefühl, man ist zu dick. Genau. Ja. Das heißt, die, die Obwohl es gar nicht stimmt, ja. Ja, genau. Das heißt, die Selbstwahrnehmung stimmt da einfach nicht äh, mit der Tatsache überein. Mhm. Aber dann geht es doch ums Essen, oder nicht? Wo, worum worum geht es? 
Genau, es muss aber für irgendwas herhalten. Also Beispiel jetzt für mich, ich wurde damals gemobbt, weil ich zu dick war. Ich wurde als Letzter gewählt, weil ich so schlecht war äh, beim Sport. Ja, da ist mein Selbstwertgefühl war damals einfach angeknackt. Ja, Und darum geht's. Ich musste mir die Bestätigung, die Anerkennung holen über, ah, ich bin dünn und ah, ich kann doch was leisten. Ja, Da geht es also gar nicht so sehr um das Essen, sondern mehr um diese Anerkennung, um diese Bestätigung. Ah, ich kann doch was. Und tatsächlich ist es so, dass... Betroffene sich oft über das definieren und ich höre das auch sehr oft, ja, ich glaube, ich kann wenigstens das, ich kann wenigstens hungern, ich habe da die Kontrolle. Also es ist auch oft Kontroll, ja, also Kontrolle, die man da haben möchte und ein ich kann etwas, ja, was aber in Wahrheit erstens die Kontrolle ist nicht gut, weil das ist schlechte Kontrolle, ja, und in Wahrheit verlieren sie auch die Kontrolle, weil sie könnten plötzlich sterben, da haben sie genau gar keine Kontrolle. Ja. Und zweitens ist es einfach nicht ja, es ist schlechte Anerkennung, sage ich jetzt mal, weil sie eigentlich gesundheitlich schädigend ist und sie, wenn sie andere Dinge erreichen würden, was Positives machen würden draus, ja, also oft haben sie auch sehr, sehr viel Ehrgeiz, ja, den sie so sehr für was Gutes und Positives nutzen könnten. Mhm. Das erinnert mich, ähm, ich habe ja im Kindergarten gearbeitet und da gab es einen Tag, ich glaube, den werde ich nie vergessen, da war ich wirklich schockiert, gefühlt, 40 Grad draußen. Wir haben gesagt, okay, wir gehen raus mit den mit den Kindern britteln. Also mit Wasser spielen und ein Mädchen kommt zu mir und sagt, sie geht nicht raus, weil sie hat nicht so einen flachen Bauch wie wie die sowieso. Und das mit sechs Jahren. Ja. Also das, ich, ich frage mich halt, wo, wo kommt das her, dass man in dem Alter schon Panik hat, dass man zu dick wird. Und ich, ich habe mitbekommen, dass das äh, ein ein Riesenthema war bei den Kindern, wer ist die Dünnste? Und das noch bevor die Schule losgeht. Ich frage mich halt, wo, wo kommt das her? Ist das wirklich nur die Werbung, die uns dann immer, immer diese ähm, Idealdamen zeigt? Oder das, das kann ja nicht nur das sein. Na, also das wird es auch jeder haben irgendwie, ja, weil die, genau, weil da sind wir irgendwie jeden Tag damit beschäftigt, dass wir irgendwelche Models sehen oder irgendwelche Instagram-Accounts oder so. Ja, also nur das ist es nicht. Natürlich spielt das aktuelle Schönheitsideal eine Rolle, ja, wenn man sich in ein anderes Zeitalter versetzt, wo das nicht so war, ja, ist es wieder was anderes, sicher leichter dann. Äh, spielt sicher mit eine Rolle, dass unser Schönheitsideal derzeit, sage ich jetzt mal, leider, ja, so ist. Ähm, aber es ist nicht nur das, ja. Also es sind mehrere Faktoren. Wie gesagt, oft spielt da Ausgrenzung eine Rolle, weil wir sind halt soziale Wesen, wir sind Gesellschaftswesen. Die muss nur, wenn sie sechs Jahre ist, irgendwie einen Kommentar gehört haben, wie wir aussehen, ja. Und das prägt in dem Alter einfach, wo du dich noch entwickelst, ja. Dann spielt das Elternhaus auch viel äh, eine Rolle, wie es dazu geht. Also es sind einfach mehrere Faktoren. Ja, bei mir war es, wie gesagt, die Ausgrenzung einfach von Gleichaltrigen. Ja, und das kann verschiedene Ursachen einfach haben, wie, wie das entsteht. Das ist meist ähm, eine Mischung aus mehreren Faktoren. Okay. Ja, ich, ich war halt wirklich schockiert, dass das in dem Alter dann schon losgeht, weil ja. ich habe dann auch versucht, irgendwie dagegen zu wirken und den, den Kindern irgendwie klarzumachen, dass es doch bitte nicht darum geht, wer jetzt den flachsten Bauch hat. Ja, aber ja, das Spaß zu haben und zu leben, ja. Ja, ja genau, genau. Also ich habe The Power of Habit gelesen und da war eine, eine Passage in dem Buch, die fand ich sehr interessant. Da wurde nämlich gesagt, oft weiß man, dass man etwas ändern muss, aber das Wissen alleine reicht nicht aus. War es bei dir auch so, du wusstest, dass etwas nicht passt, aber konntest einfach nichts machen? 
<lacht> genau, so am Anfang nicht. Das ist tatsächlich so, am Anfang will man es selber nicht wahrhaben, man verdrängt es. Andere sehen schon, aber du selber nicht, weil eben diese Wahrnehmungsstörung dazu kommt. Also am Anfang, äh, ich war wirklich sehr untergewichtig und ich habe mich einfach noch dick gesehen, weil in meinen Augen war ich sowieso immer die Dicke, ja, weil ich das von damals einfach gewohnt war. Ähm, also am Anfang sehr schwierig. Meine Mutter war dann die, deswegen sage ich auch immer, Angehörige können da sehr viel tun, die dann schon so verzweifelt ist. Also ich habe sie noch nie so viel weinen gesehen wie in der Zeit, dass ich irgendwann musste, okay, ich muss einfach meiner Mutter zu, weil ich kann sie nicht so sehen. Und sie hat mich dann wirklich angebettelt, bitte lass die helfen, gehen ein Essstörungsinstitut, mach irgendwas. ja, ähm, so dass wir dann gemeinsam dahin gegangen sind. Aber ich habe es lange nicht für mich gemacht. Also ich habe es wirklich für sie gemacht am Anfang, habe es nicht gesehen, habe mir gedacht, ja super, da gehen wir in dieses Institut und dann sagen die eh nur, pff, sie hat dann nichts verloren, sie ist zu dick dafür. Ja, Das habe ich am Anfang wirklich noch geglaubt. Tatsächlich. Ja, tatsächlich ist aber dann was anderes passiert. Die haben gesagt, na, ich bin so schlecht benannt, meine Werte sind so schlecht, ich muss in die Klinik. Also das komplette Gegenteil ist passiert. Und da habe ich dann immer nach und nach, also nach einigen Wochen, Monaten angefangen zu wissen, okay, ich muss was ändern, weil meinem Körper geht es wirklich schlecht. Natürlich die die Waage, du weißt es zwar, aber du siehst dich halt komplett anders. Du weißt auch, dass du keine Periode mehr hast und dass das nicht normal ist. Also irgendwo wissen tust du es. Ja, aber das mhm. ist am Anfang halt noch so viel stärker, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Ähm, wie gesagt, war am Anfang. Aber danach habe ich dann natürlich schon irgendwann mal gewusst, ja, ich muss was ändern. Also dann war das das Wissen da. Also erstens ist immer Erkenntnis, zweitens ist Wissen und drittens ist dann Umsetzung. Ja, und mhm. dieses vom Wissen zur Umsetzung ist dann auch nochmal ein Schritt. Das ist tatsächlich so. Äh, mir folgen ja mittlerweile sehr, sehr viele Betroffene auch auf Instagram, weil ich ja eben Unterstützung anbiete. Die wissen das alles schon und manchmal brauchen die echt, bis sie sich bei mir melden und dann sagen, ja, jetzt bitte hilf mir, jetzt möchte ich was machen. Also mhm. da, da dauert es einfach noch ein bisschen. Aber wichtig ist, dass man die Erkenntnis hat, äh, dass man auch den Willen hat, ja, das umzusetzen und dann letztendlich in die Umsetzung zu gehen. Und meistens ist der Schritt von der Wille zur Umsetzung der schwierigste. Wie hast du da deinen Willen gefunden? Weil wenn du sagst, eigentlich hast du es gar nicht für dich gemacht, ähm, das widerspricht ja ein bisschen dem, was eigentlich, äh, was man immer hört von, von Psychologen oder Therapeuten, ja, die Person muss von sich auskommen, sonst bringt das nichts. Was hat oder, oder wann hat sich bei dir dann dein Mindset so gedreht, dass du eingesehen hast, dass wirklich was nicht passt? Ja, genau, ist auch so. Am Anfang, als ich es eben für meine Mutter gemacht habe, hat überhaupt nichts geholfen. Der erste Klinikaufenthalt, ähm, ich war dort paar Wochen, Monate, bin rausgekommen, bin wieder rückfällig geworden, ja, weil ich es noch nicht wollte. Ähm, dann war ich draußen und das ist so, wenn du aus der Klinik raus bist, wirst du ambulant, ambulant betreut, ähm, da wird nochmal das Gewicht abgenommen und so. Und ja, nach ein paar Wochen, als ich draußen war, sie ich werde wieder rückfällig, habe mich wieder in die Klinik geschickt. Ähm, und dort habe ich beim zweiten Mal gesagt, ich will dort nicht sein, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich habe mich gegen vieles, was sie dort wollten, irgendwie gewehrt, habe mich mit Kompromiss irgendwie geschafft, da wieder rauszukommen, bin aber tatsächlich wieder rückfällig geworden, ja, weil ich es einfach nicht wollte. Und dann, ähm, nach den Betreuungen von, von dem zweiten Aufenthalt, hat es wieder geheißen, so, jetzt bin ich wieder rückfällig geworden, jetzt äh, muss ich wieder in die Klinik. Und das war für mich der Punkt, dass sie gesagt haben, das dritte Mal Klinik, wo bei mir wirklich so ein, ich sage immer, Klickmoment gekommen ist, wo ich gesagt habe, so, jetzt reicht's mir. Ich will nicht mein Leben lang damit in Sorge leben, quasi in die Klinik zu müssen. Das ist kein Leben für mich. Ich will nicht ständig zum Arzt rennen müssen. Ich will endlich wieder leben. Ja, und habe mich da beim dritten Mal dann tatsächlich, da bin ich gerade 18 geworden. Ja, also das war so auch für mich so, okay, jetzt bin ich 18. Jetzt habe ich die letzten Monate, Jahre nur damit verbracht zu diäten und von einem Arzt zum nächsten zu rennen. Ich will nicht mehr. Habe aber gleichzeitig gewusst, ich brauche irgendwas, weil 
bisher hat es nicht funktioniert. Ja, alles, was ich probiert habe, hat nicht, überhaupt nicht funktioniert. Klinik nicht, die ganzen Therapien überhaupt nicht. Teilweise haben sie mit mir abgebrochen, teilweise habe ich abgebrochen. Das war alles nichts für mich. Ich habe gesagt, so, ja, ich nehme zu. Ich weiß, ich muss zunehmen, aber ich möchte das Ganze gesund machen. Und für mich war tatsächlich der erste Schritt zu sagen, ja, jetzt mache ich das Ganze mit Krafttraining. Ich möchte nicht so wie in der Klinik, du wirst quasi wirklich ans Bett bzw. in den Sessel gefesselt, darfst dich nicht bewegen. Ich möchte dabei gesund und fit werden. Und das ist tatsächlich das, was mir auch vor allem im ersten Schritt sehr, sehr, sehr geholfen hat. Also ich sage, ja, ich nehme zu, ich esse mehr, ich gebe meinem Körper wieder die Nährstoffe, aber ich möchte dabei nicht faul werden, mhm. sondern ich möchte wirklich jetzt fit und sportlich werden. Ich war es damals nicht, zuerst war ich übergewichtig, habe keinen Sport gemacht, dann habe ich gehungert und jetzt möchte ich wirklich diese Energie haben, die ich meinem Körper ja eigentlich schenken möchte. Und mhm. so hat es dann wirklich hat's bei mir zum Umdenken, weil das auch was war, was ich für mich wollte, das wollte niemand anderer, sondern ich wollte das für mich. Ich habe gesagt, ich will jetzt gesund, fit werden und wirklich das Ganze hinter mir lassen und jetzt gesund werden. Und dann hat es geholfen. Wie war das für dich, äh, als du dann gesehen hast, die Zahl auf der Waage wird mehr? Also ja. ich will es ja, aber trotzdem ist es doch unangenehm, dann das zu sehen. Oder war das für dich überhaupt kein Thema, weil du dich so drauf eingelassen hast? Genau, also es ist eine Mischung. Natürlich genauso wie ähm, der Weg in die Essstörung ein Prozess ist, ist auch der Weg hinaus einfach ein Prozess, wo man sich wirklich immer aktiv das auch sagen muss, ja, das gehört dazu. Aber für mich stand wirklich mehr und mehr im Vordergrund dieses Fit werden. Ja. Natürlich gab es dann ab und zu noch Tage, wo ich mich ein bisschen schlechter gefühlt habe, aber diese, dieses Hauptziel, dieses Muskeln aufbauen, dieses Fit werden und weil ich mich dann auch wirklich immer fitter gefühlt habe. Es gab ja damals wirklich Momente, wo ich Angst hatte, ich komme nicht in die Schule, weil ich mich so schwach gefühlt habe und wirklich geglaubt habe, ich breche jetzt jeden Moment zusammen. Und da habe ich gesagt, das ist kein Leben für mich. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe und da möchte ich nicht in dem Alter so gebrechlich sein und so schwach mich fühlen. ja, Also da stand wirklich für mich im Vordergrund, ich, ich, ich mache das jetzt, ich will jetzt fit und stark. Und ich habe es dann gemerkt durchs Training, das hat mir gut getan, dass mir ich hatte mehr Kraft. ja, Und nach und nach immer mehr rückte quasi die Zahl auf der Waage in den Hintergrund. ja, Nicht sofort, aber immer mehr. Mhm. Weil ich gesagt habe, so, ich fühle mich jetzt so viel besser. Die Zahl auf der Waage sieht kein Mensch, aber ich fühle mich so viel besser. ja, Und das strahlt dann auch entsprechend aus. Also auch in sämtlichen anderen Lebensbereichen. Sozialleben baut sich wieder auf. Du hast viel mehr Konzentration für die Dinge, die du machst. Du kannst viel mehr anpacken, sage ich jetzt mal, weil du dich nicht so komplett elend fühlst. Und das ja, merkt man dann irgendwann mal, glaubt man, da, glaubt man zu dem Zeitpunkt nicht, aber wird dann irgendwann mal so sehr überwiegen, dass man sich fragt, und das sagen mir tatsächlich auch viele Kundinnen, dass man sich fragt, wie konnte man sich das jemals so lange antun, weil das anders fühlt sich so viel besser an. Ja, wenn du sagst, wie konnte man sich selbst das so lange antun, was, was würdest du deinem früheren Ich denn diesbezüglich sagen? Einfach mehr wirklich darauf zu achten und sich einfach bewusst zu machen, was tut mir gut. Also ich glaube, dass wir uns das vor allem im stressigen Alltag heutzutage viel zu selten fragen, wer und was tut mir wirklich gut in meinem Leben. Ja, also wirklich dieses in sich hineinhören und das nicht zu ignorieren. Wir können uns heutzutage super mit diversen Dingen ablenken. Wir haben so viele Möglichkeiten, heutzutage irgendwas zu machen. Wir fragen uns wirklich viel zu selten bewusst, was und wer in meinem Umfeld tut mir wirklich gut? Was brauche ich? Und auch wirklich tatsächlich dieses immer sich bewusst machen, wir wissen nicht, wie lange wir leben. Wir wissen nicht, ob es nicht morgen vorbei ist. Ja? Und will ich wirklich die letzten Stunden, Tage meines Lebens damit verbracht haben, mich zu fragen, ob ich die Schokolade essen darf oder nicht. Ja, jetzt als, als Beispiel. Ja. So wirklich die, die, die ganze Zeit nur ans Essen denken und nicht dieses Leben zu genießen, weil wir wissen nicht, wie lang es ist. Ja. Und da wirklich mehr auf dieses 
bewusst darauf zu achten, was tut mir gut und was möchte ich aus meinem Leben machen. Mhm. Ja, total. Also das ist ja bei, ich nehme an, bei Frauen ein viel größeres Thema als bei Männern. Und ich merke es auch jedes Jahr im Sommer, wenn dann alle anfangen, ihre Diäten zu machen, weil dieses eine Röllchen mhm. ist zu viel und man könnte es ja dann am Strand sehen. Ich meine, ich, ich gehöre ja auch dazu, dass ich dann sage, so und jetzt esse ich mal das nicht, weil äh, Strandfigur, Bikinifigur. Aber ich habe das Gefühl, es, es gibt da eh gerade einen, einen kompletten Umbruch, äh, was das angeht. Es gibt ja immer mehr Influencer, die jetzt ihre Instagram-Bilder zeigen und dann zeigen, wie sie aussehen, wenn sie nicht posen. Und das sind ganz normale Menschen. Und das ist ein, ein ganz anderer Körper als auf dem Bild ja, daneben. Ja. Also, ja, so von Instagram darf man sich sowieso nicht zu sehr blenden lassen. Ja? Ich finde immer so irgendwas dazwischen. ja Weil es gibt ja auch viele, die jetzt auf Instagram eben dieses Plus-Size und über übergewichtig. Ja? Und das finde ich auch wieder geht so ein bisschen in ein anderes. Ich finde immer, diese Gesundheit sollte im Vordergrund stehen. Ja? Weil dieses über übergewichtig sein ist auch nicht gesund. Und das sage ich auch allen meinen Mädels. Ja? Wir wollen fit und gesund sein. Ja, so quasi dieses, diese Balance in der Mitte irgendwo, weder das eine noch das andere extrem zu sehr, sage ich jetzt mal, promoten. Ja, ja genau. Und dann ja. einmal den Salat essen und am nächsten Tag halt den Kuchen genießen. Genau. Ja, ist so, diese Balance wirklich zu finden. Ja. Ja. Äh, nicht streng auf alles verzichten, ja, trotzdem mit dem Körper alle Nährstoffe geben. Also es wäre ja so einfach. Ja. Es, es wäre so einfach. Ja. <lacht> um, aber hast du das heute noch, dass du ab und zu dir denkst, na, das esse ich jetzt lieber nicht? Oder ist es bei dir wirklich so, dass du sagst, du hast das zu 100% komplett hinter dir? Also so Essstörungsgedanken oder so, was ich müsste jetzt auf irgendwas verzichten oder so, habe ich gar nicht mehr. Ich würde sagen, so wie ein normaler Mensch, der nie eine Essstörung hatte. Ja, So, wenn jetzt eine Woche Weihnachten war, ich zu viel gegessen habe, denke ich mir dann schon, okay, schon langsam sollte ich wieder auf mein normales Level runterkommen. Ja, Das sind so diese Anlässe, wo man eh zu viel ist, weil es halt gerade ein Anlass ist, aber es ist nie so, dass ich sage, so, ich muss mich jetzt runterhungern, weil ich darf das nicht essen, ja. Und durch dieses Nicht-Verbieten wird es auch weniger verlockend, ja. Also ich dürfte eh zu jeder Zeit alles essen, was ich möchte, ja, dann ist tatsächlich auch so, menschliche Psyche, je mehr uns was verboten wird, desto mehr wollen wir es irgendwie, ist oft so, ja. ja. Ähm, ist es einfach weniger verlockender, wenn ich sage, ich habe jetzt Lust, es ist gerade heute warm geworden, ich habe Lust auf das Eis, dann esse ich das Eis. Ja, also das ja. ist überhaupt kein Thema und ich denke auch überhaupt nicht mehr lange darüber nach. Wie ein normaler Mensch, dass ich frage, okay, was essen wir heute zum Mittagessen? Ja, normal, ja, aber nicht ja. stundenlang vorher, boah, was esse ich jetzt und stundenlang nachher, boah, was habe ich jetzt gegessen? Ja, also gar nicht. Das ist wieder diese Nebensache und dem Körper quasi Nährstoffe zu geben. Ja, das heißt, war ein langer Weg bis dahin, aber geht. Ja. Das heißt, du zählst aber jetzt dann auch keine Kalorien mehr oder schon noch? Nein. Ja. Das habe ich damals gebraucht, wirklich, das war damals eine gute, sichere Methode, um quasi aus dem Untergewicht rauszukommen, weil du einfach dieses Gefühl für normale Portionsgrößen völlig verlierst. Ja, mhm. Wenn das so lange so wenig ist, fühlt sich alles nach zu viel an. Ja? Obwohl du noch lange nicht einmal deinen Bedarf gedeckt hast, den du eigentlich bräuchtest. Mhm. Und einfach um dieses Gefühl wieder zu entwickeln, das empfehle ich tatsächlich auch den meisten oder allen aus dem Untergewicht oder aus dem Übergewicht, einfach als Übergangsphase, damit du weißt, wie viel brauchst du überhaupt, um zu oder abzunehmen? Wie viele Nährstoffe nimmst du überhaupt zu dir? Hast du genügend Protein zu dir genommen? Macht es einfach für einen Zeitraum von ein paar Wochen, Monaten Sinn, das mal einzutragen und sich das genauer anzuschauen? Nicht für immer. ja. Also ich sage immer, das ist nicht das Ziel, dass du bis ans Ende deiner Tage jeden Bissen in eine App einträgst. Das ist auch ja. nicht das Intuitive. 
Aber um das mal zu lernen, wenn du entweder Untergewicht hast oder Übergewicht hast, weil dann hat es ja irgendwas, ja, dann ist das Gefühl nicht da, damit du mal dieses intuitive Essen kannst, einfach so, sondern sei dran, damit du deinen Körper mal kennenlernst und, und mhm. schaust, okay, was kommt da überhaupt zusammen, weil sonst ist es so nebenbei und wird einem gar nicht bewusst, weil du entweder mhm. Übergewicht zu viel isst und dir gar nicht bewusst, dass du zu viel isst, Untergewicht zu wenig isst ja, und dir alles zu so viel vorkommt, obwohl es gar nicht zu so viel ist. Mhm. Aber hast du dann, ähm, während du angefangen hast äh, zu trainieren und wieder auf deine äh, Kalorien zu schauen, Hast du da währenddessen eine Therapie gemacht oder hast du das ganz alleine gemacht? Dann gar nichts mehr. Also ich habe wirklich alles von heute auf morgen abgebrochen, weil mir davon gar nichts geholfen hat, weder die Klinik noch Therapie. Äh, Klinik hat mir insofern geholfen, dass ich gesagt habe, ich will dort nicht mehr hin. Ja, also dafür war es gut. Ja, ähm, aber dann habe ich wirklich von heute auf morgen alles abgebrochen und gesagt, so, ich mache das jetzt alleine. Am Anfang, wie gesagt, sehr viel über Muskelaufbautraining. Also ich hatte dann schon Trainerstunden. Ja, also ich habe quasi... Ja. Fitnesscoach, das habe ich dann gemacht, weil ich gesagt habe, so, das hilft mir jetzt, das will ich jetzt wirklich machen. Ja. Mhm. Also zuerst wirklich wie viel über dieses Fitness, über Muskelaufbau und erst später habe ich mich dann auch so mit Mindset, Psyche, Persönlichkeitsentwicklung etc. dann auch wirklich intensiver beschäftigt. Ähm, habe dann auch eben die Lebensberaterausbildung gemacht, die hat mich auch sehr, sehr geprägt. Das heißt so Seminare und einfach die Inhalte, mit denen du dich beschäftigst, die dich dann auch positiv prägen. Ja, Also dieses ganze Reflektieren, Mindset-Thema und so kam dann nachher dazu. Was aber quasi wichtig war, weil zuerst mal den Körper stabil zu bekommen, ist gar nicht so schlecht. Ja, also Ich meine, heute würde ich es wahrscheinlich gleichzeitiger machen, also ein bisschen früher mich auch schon mit Mindset und Psyche äh, und quasi die, die psychologischen Aspekte dahinter zu beschäftigen, aber es ist völlig okay, und das äh, sage ich auch immer, es ist völlig okay, wenn du dich zuerst mal um deinen Körper kümmerst, ja, und wenn du sagst, jetzt möchte ich erstmal fit werden, ein bisschen aufbauen äh, und dann nach und nach dieses ganze Psychologische dazuzunehmen, weil wenn der Körper weg ist, dann kannst du dich auch nicht mehr um die Seele kümmern. Hm. Mhm. Ja, klar. Ja. Okay, voll spannend, das heißt, man kann es alleine, also alleine und Anführungszeichen auch rausschaffen. Das heißt, wenn man jetzt an einem Punkt ist, wo man sagt, man weiß absolut nicht, wohin, man ist komplett überfordert, dann gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit raus. Unter anderem Energy for Soul, dein Business, dein Business-Konzept. Also dein USP ist ja eindeutig, dass du das Ganze selbst durchgemacht hast und wahrscheinlich deswegen deine Kunden besser verstehst als einige Therapeuten, die das alles aus Büchern gelernt haben. Das heißt, du weißt, was ihnen durch den Kopf geht, du kennst die, die Stolpersteine, du kennst alles, du kennst das Mindset. Ähm, wenn du dir jetzt so deine Kunden anschaust, gibt es da eine Gemeinsamkeit oder etwas, das du von dir selbst auch äh, kennst, Aussagen oder bestimmte Momente, wo es dann schwierig ist, ja, es ist tatsächlich so, also es hat ja sehr viele Jahre gedauert, quasi so vom Gesundwerden meinerseits bis zur Gründung von Energy for Soul, weil du einfach selber mal stabil werden musst und das dauert einfach tatsächlich lange, ja. Und äh, am Anfang war das für mich ja überhaupt kein Thema, sowas mal zu gründen. Das ist erst tatsächlich, als ich schon lange wieder gesund war, entstanden. Ähm, und dadurch, dass es so lange her ist, habe ich tatsächlich viele... Gedankengänge von mir damals schon vergessen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich zum Coachen angefangen habe, wo ich mich dann wieder erinnert habe, ah ja, so war es ja damals bei mir auch. Ja. Also das ist dann nachher, das ist aber ganz spannend, vor allem äh, bei meinen anfänglichen Coachings das zu erleben. Mittlerweile bin ich da wieder quasi voll drin, weil ich wieder weiß, was genau da so aufkommt. Ja. 
Aber weil das bei mir schon so lange her war, habe ich das gar nicht mehr so genau gewusst. ja. Und dann wusste ich wieder, ah ja, ich weiß genau, wie es ja geht, weil genau das hatte ich auch. Ja? Eben sei es Ängste vor bestimmten Lebensmitteln zum Beispiel, ja? dass es einfach am Anfang noch nicht geht, eben für viele so, äh, dass sie mal einfach so äh, einen Schokoriegel essen oder sowas. Ja? Also diese Angst vor den Lebensmitteln kommt sehr oft. Äh, natürlich die, die Zahl auf der Waage, ja. Also das sind einfach so Themen, die sehr oft kommen oder dieses, dass man mit der Familie einfach streitet, weil Angehörige nicht damit umgehen können. Also das sind einfach so typische Themen, die halt immer wieder kommen und die bei mir damals auch sehr, sehr stark Thema waren. Ja, ja wenn du das jetzt so hörst, die, diese Aussagen, die du eigentlich früher auch getätigt hast oder die Gedanken, die du gedacht hast, wenn du das jetzt so von, von anderen Personen hörst, wie kommt dir das vor? Wie, wie ist das? Ich kann mich deswegen so gut in sie so gut in sie hineinversetzen und in deswegen kann ich sie sie viel, viel besser beraten. ja Und das höre ich tatsächlich auch immer, dass sie sagen, sie hatten jetzt schon so oft Therapeuten und sie haben sich noch nie so verstanden gefühlt. Oder sie haben teilweise auch wirklich mir Dinge anvertraut oder vertrauende Dinge an, vor allem wenn es dann sehr in Richtung Hormone und sowas geht ja oder sonstige Begleiterscheinungen, dass ihnen einfach unangenehm ist. Muss ich sagen, das können sie niemand anderem erzählen, aber bei mir wissen sie, ja da ist es bestens aufgehoben, da wissen sie genau, ja ich verstehe sie und kann deswegen auch so gut dann auch, auch beraten und diese auch gut unterstützen. Und das gibt natürlich mir, also wirklich, da geht mir das Herz auf, weil ich sage, genau deswegen habe ich das gegründet, weil ich damals genauso jemanden gebraucht hätte. Ja, erstens der, jemand, der mich total versteht. Und zweitens, der einfach diese Aspekte Fitness, Ernährung und Lebensberatung ja das irgendwie verbindet. Weil es ist so, du kannst dir einen Fitnesscoach suchen, der kennt sich dann ja okay vielleicht noch gut mit Ernährung aus, aber selten so mit psychologischen Faktoren oder sogar Untergewicht oder Essstörungen. Ja, du kannst einen Therapeuten suchen, der kennt sich wieder nicht mit Fitness oder Ernährung aus. Du kannst einen Ernährungsberater suchen, der kennt sich kaum mit Fitness und nicht mit und dieses ich habe das gesucht, wirklich, und ich habe so ein Dinges gefunden. Und so alles in einem und jemand, der mich versteht, ja, und deswegen ist dann auch Energy for Soul entstanden, weil ich sage, okay, diesen jemanden gibt es nicht, ich mache das jetzt für andere, das, was ich damals gebraucht hätte. Mhm. Ja, aber was, ähm, was, was genau geht einem denn da den ganzen Tag so durch den Kopf? Habe ich, wie soll ich sagen, eigentlich geht es immer nur ums Essen. Muss ich heute, äh, gibt sich heute eine Situation, wo ich das Essen nicht vorkalkulieren kann, was genau esse ich, wie wenig esse ich, habe ich eh nicht zu viel gegessen, nehme ich heute ab, wenn die Waage in der Früh mehr gezeigt hat, ist der Tag sowieso gelaufen, ja, und solche Dinge, ja. Also es ist einfach wirklich schade um diese Gedanken und auch um diese Zeit, weil man könnte halt viel, viel mehr draus machen. Ja. Mhm. Ähm, du hast gemeint, Energy for Soul ist erst viel später entstanden. Aber wie, wie genau bist du dann, bist du dann plötzlich aufgewacht und hast gesagt, jetzt weiß ich, was ich machen möchte, oder hat da jemand gemeint, hey du, das wäre doch eigentlich eine Idee. Wie, wie ist das entstanden? Es ist eigentlich so, dass ich dadurch, dass ich immer auf Instagram aktiv war ja und auch äh, gar nicht so ein Versteck quasi daraus gemacht habe, wie meine Vergangenheit war und dass ich das mal durchgemacht habe, dass mich immer mehr Mädels auch angeschrieben haben und gefragt haben. Und da habe ich gemerkt, da, sie brauchen eine Stütze und es ist gut, wenn da jemand ist, der quasi andere unterstützen kann, der quasi schon raus ist. Und man das sieht, weil als ich damals hatte, da gab es äh, diese Social-Media-Plattformen nicht so. Ich hatte so nicht diesen jemanden, wo ich aufschaue und wirklich sage, ja, man kann es wirklich schaffen. Ja, so dieses, 
dass da jemand ist, wo ich mein Zielbild sehe. Das gab es damals bei mir nicht, weil das Social Media noch nicht so war. Ja? Und jetzt finde ich das einfach so super, wenn Mädels sehen, hey, du kannst was draus machen, du kannst es schaffen. Das ist, nur weil es deine Vergangenheit war, muss es nicht deine Zukunft sein. Ja? So, ich war auch dort, ich habe das auch durch, ja, dann kannst du es locker, wenn ich es kann. Ja? Und das, daraus äh, ist es eigentlich entstanden, dass da immer mehr quasi auch Nachfrage da war und ich gemerkt habe, das hilft so sehr, ich, ich mache was draus. Mhm. Ja? Ich finde das total schön, dass du gesagt hast, nur weil es deine Vergangenheit war, muss es nicht deine Zukunft sein. Ja. Ich finde ich find diesen Satz extrem wertvoll und ich glaube, den darf man sich auch ruhig als eine Art Mantra nehmen eigentlich. Nur weil es ja. meine Vergangenheit ist, muss es nicht meine Zukunft sein. Hast mhm. du irgendwelche Rituale gehabt oder Sprüche oder Bücher, die dir durchgeholfen haben durch diese Zeit? Also ich habe sehr viele so Lebenszitate auch gelesen, immer wieder mal, ja, da gibt es auf Facebook so ein paar Seiten, wo ich echt, äh, wo ich dann Zitate gelesen habe und immer so gefragt habe, okay, wie passt das zu meinem Leben, ja, oder eben, dass ich mir so YouTube-Videos oder so angeschaut habe, ja, so wirklich motivierende, wo es auch um diese Persönlichkeitsentwicklung geht, ja, oder wie gesagt, so Seminare, Lebensberaterausbildung war für mich wirklich ein Segen, ja, weil da viel über diese psychologische Aspekte dahinter, so einfach, ich habe einfach meinen Horizont erweitert und nicht mehr nur um dieses, quasi nicht nur Fitness, ja, weil viele machen es auch so, dass sie quasi von der einen Sucht, Magersucht, in diesen Fitnesswandern fallen, ja, kann ich nicht leugnen, war bei mir am Anfang auch so, ja, aber einfach danach den Horizont zu erweitern, wirklich sagen, okay, aber da ist noch viel mehr, wie ist es mit der Psyche dahinter, wie ist es mit dem Mindset, wie ist es einfach dieses Wohlfühlen als der Ganze. Es ist nicht nur der Körper, sondern es ist auch die Seele. Ja? Deswegen auch Energy for Soul, es ist einerseits der Körper, die Energie ja, und eben Körper und Seele. Ja? Weil es bringt nichts, es ist genauso umgesetzt, ja, dem Körper geht's gut, aber der Seele geht schlecht. Es ist eine Mischung aus beiden. Ja? Wie lange hat es bei dir circa gedauert, bis du sagen konntest, es geht mir jetzt gut? So richtig, richtig. Ja, also, so, dass ich wirklich sagen kann, das war komplett, komplett vorbei, waren schon so fünf, sechs Jahre, bis ich wirklich sagen konnte, das ist jetzt überhaupt kein Thema mehr für mich. Ja, ich bin total locker mit Essen und Training, ja, also hat schon fünf, sechs Jahre gedauert. Aber bis ich im Normalgewicht war, hat das ein, eineinhalb, zwei Jahre gedauert. Also das ging schneller, ja, mhm. weil es einfach noch ein bisschen, bisschen dauert danach, weil ich war schon dann sehr viel auf Essen noch fixiert. Ich wurde zwar nach und nach lockerer, aber dass ich sagen kann, wirklich, das ist komplett vorbei, überhaupt kein Gedanke an irgendwas mit Essen, schon fünf, sechs Jahre. Ja. Das, das ist eigentlich das ist schon eine Zeit, ja. wenn, man, wenn man nimmt. Ja. ja, aber es ist, wie gesagt, vorher, sage ich mal so, lebt man damit. Ja. Also ich konnte dann schon wieder Dinge wie mal essen gehen oder sowas, aber ich habe halt noch viel daran gedacht. Also es war noch, sage ich mal, Essen war immer noch Thema in meinem Leben, aber es hat mich nicht mehr so eingeschränkt. Das ist so dieser dieser Zwischenschritt, ja, dass du nicht äh, wirklich nur dich komplett einschränkst und komplett aufs Leben verzichtest, aber du denkst halt noch viel daran, sagen wir mal so. Ja. Und erst nachher habe ich dann immer mehr Themen auch quasi in mein Leben gelassen, meinen Horizont dann erweitert. Mhm. Weil du sagst, das Leben einschränken, wie, wie war das denn mit, mit Freundschaften zum Beispiel oder Bekanntschaften? Hast du da vielleicht also Freunde verloren dadurch oder haben sich Leute abgewendet? Das ist schwierig zu sagen, weil dazwischen auch so Schulwechsel und Berufswechsel ja. und sowas war und da passiert das automatisch. Ähm, mitten in der Zeit, mitten in der Magersuchtzeit ist es natürlich so, dass du dich komplett isolierst und so okay. gut wie nicht mehr weggehst mit denen, ja, weil dann immer irgendwie Essen oder so ein Thema ist. Ja. Ähm, nachher, also als ich in dieser Fitnesszeit war, war ich so, dass ich einfach mit denen trainieren gegangen bin oder spazieren gegangen bin oder da war ich mit dem Essen auch eh schon lockerer. 
jetzt direkt wegen der Magersucht Freunde verlieren, vielleicht so, dass ich es nicht mitbekommen hätte, ja, dass sie sagen, okay, das war jetzt der Grund, warum sie nicht mehr mit mir zusammen. Aber glaube ich auch nicht wirklich. Also dieses sozial isolieren, ja, Freunde verlieren durch den Schulwechsel, aber jetzt nicht, glaube ich, durch, durch die Magersucht selber. Weißt du noch, wie deine Freunde damit umgegangen sind, dass du dich so abgekapselt hast? Sie haben es, sie waren tatsächlich auch welche, die eher nicht hingeschaut haben. Also sie haben es nicht direkt angesprochen. Sie haben zwar im Nachhinein mit mir dann darüber geredet und ich habe auch im Nachhinein erfahren, dass meine Mutter angeblich mit einer Freundin telefoniert hat, weil meine Mutter einfach auch so verzweifelt war, ja. Aber mir direkt angesprochen haben sie es nicht, ja. Mhm. Also habe ich das eigentlich nie so mitbekommen, weil wir haben es nie thematisiert. Tatsächlich haben mich Lehrer manche auch nicht sehr nett darauf angesprochen, ja, also da ist tatsächlich der ein oder andere Spruch gefallen, ja, wo ich mir dachte, okay, von Lehrern, ja, ähm, aber so, irgendjemand hat mal gesagt, ja, weil mir war kalt und dann hat gesagt, ja, musst halt mal mehr essen oder sowas, ja, also so, ist wirklich direkt dann angesprochen und oh, ich weiß das gar nicht mehr, aber so die ein, zwei spöttische Kommentare sind da tatsächlich gekommen, ja, aber sonst, äh, die, die Freunde haben das nie angesprochen, ne? Okay. Was hat das, hat das mit dir irgendwas gemacht? Also es wird schon irgendwas mit dir gemacht haben, aber... Ja, aber weißt du, wenn du es selber nicht wahrnimmst, dann... Ja, ja. also jetzt, jetzt im Nachhinein ja, kann ich eh drüber schmunzeln, aber ich war so in meiner Welt, würde ich sagen. Ich war so in meiner Welt isoliert und fokussiert. Ich glaube, sie hätten sagen können, was sie wollen. Das ist... Okay. Ja. Aber weil du nochmal die Wahrnehmung angesprochen hast, ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so direkt wenn du dich in den Spiegel geschaut hast, du, du hast doch gesehen, ich sage jetzt mal, wie wenig du bist, aber gleichzeitig hast du es nicht gesehen. Genau, also tatsächlich ist es so, wenn du in den Spiegel schaust, merkst du es nicht wirklich. Ja, Also da habe ich tatsächlich nicht gemerkt, wie dürr ich bin. Wenn ich dann wusste, okay, die Zahl auf der Waage ist niedrig, wusste ich es irgendwie. Ja? Verdrängst du halt komplett, weil du siehst dich ja im Spiegel dick, aber äh, da wenn du die Zahl auf der Waage siehst, ist dir schon irgendwie klar, okay, du kannst nicht übergewichtig sein, ja, das, du kannst nicht fett sein, ja. Aber du siehst es halt tatsächlich nicht und du bist wirklich so in deiner eigenen Welt, dass du es, ja, einfach irgendwo ignorierst natürlich auch, ja, und mhm. das einfach komplett nicht wahrnimmst. Also für mich, dadurch, dass immer, als ich in den Spiegel geschaut habe, ich für mich die Dicke war, war ich da weiterhin die Dicke, ja? Okay. Das heißt, es hat sich einfach in dir manifestiert, dieser Gedanke. Genau. Genau, ja, und okay. dann schaust du den Spiegel und sagst, ja, bin eh die Dicke, war eh immer so. Ja. Okay. okay. Ähm, ich würde dich gern bitten, dass du kurz über dein Buch sprichst. Du hast nämlich ein Buch geschrieben. Für ja, ich bin da. Sehr gut. Für wen ist denn das? Genau, also äh, das Buch heißt Leben macht stärker, Trainingsziel statt Hungerspiel und ist tatsächlich hauptsächlich für ähm, Magersüchtige. Ja, also wirklich da im ersten Teil beschreibe ich so meinen Weg, ja, hinein und dann auch hinaus. Ähm, Im zweiten Teil eben so auch Theorieblöcke, äh, einfach die dann auf einen zukommen, die, die wie man damit umgeht, wie man mit Angst äh, vor der Waage umgeht mit Lebensmitteln etc. Ja? Und dann noch ein Umsetzungsteil, wo ich halt auch so Mindset-Fragen auch stelle, Übungen gibt es da drinnen, Trainingsplan, ja, so sowas. Ähm, hauptsächlich für Magersüchtige, aber natürlich, wenn das ein Angehöriger, wenn das Eltern lesen, gibt es denen auch so ein bisschen einen Einblick, was äh, so vorgeht, vor allem in meiner persönlichen Geschichte, weil sich da die Betroffenen sehr oft wiederfinden und auch Eltern dann merken, ah, das hat meine Tochter auch. ja. Mhm. Ähm, also da 
hauptsächlich für, für Magersüchtige einfach, dass sie eine Unterstützung haben mit, mit dem Buch, dass sie da ähm, auch rauskommen. Aber ich hauptsächlich auch deswegen geschrieben, einfach, ja, weil ich das äh, Coaching habe und einfach zusätzlich so ein Tool quasi geben möchte, ja. Ähm, und ähm, ja, also hauptsächlich für die. Wie war das für dich beim Schreiben? Sind da Sachen wieder hochgekommen von früher oder? Um, es war, dass ich mich tatsächlich auch mal erinnern muss, ich habe damals auch Tagebuch geschrieben, da habe ich das ein oder andere Mal in einem Tagebuch gelesen, um zu sehen, wie das, wie das damals auch war. Um, ja, so als ich die Geschichte zusammengefasst habe, schon das ein oder andere, wo ich mich erinnert habe, zum Beispiel, als ich das erste Mal mit meiner Mutter in diesem, in diesem Essstörungsinstitut war, ja, also da konnte ich mich dann wieder so versetzen, ah ja, so war das, ja, aber heute sehe ich das mit einem total tatsächlich auch positiven Auge, sage ich jetzt mal, weil ich sage, Erstens bin ich dadurch der Mensch geworden, der ich heute bin und tatsächlich auch sicher so stark, sage ich jetzt auch mal, und kann viel mehr mein Leben schätzen, weil ich quasi auch dem Tod irgendwie so nah war, ja, dass ich heute sagen kann, ich kann bestimmte Situationen sicher gelassener sehen als manche andere, weil vielleicht wäre ich gar nicht mehr hier. Ja, also das. Und auf der anderen Seite auch, weil ich heute merke, dass die Arbeit, die ich mache, diese Unterstützung, die ich anderen gebe, dass Wäre das damals nicht gewesen, könnte ich das heute nicht machen, könnte ich heute nicht so vielen helfen. Ja, also heute sehe ich, so schwer es damals war, heute sehe ich tatsächlich gut und positiv, weil ich was erstens was draus gemacht habe, zweitens, weil ich mein eigenes Leben so viel mehr schätzen kann dadurch. Mhm. Ja. Ich finde es total schön, dass du eigentlich aus so einer ähm, schockierenden Erfahrung oder schlimmen Erfahrung einfach mal alles umgedreht hast und jetzt ja. etwas so Positives draus machst. Ich meine, das, das ist ja auch extrem Willenstärke und extreme Kraft, also alle Komplimente an dich, wirklich, das ist ein Wahnsinn. Ja, also es war ein Weg, es war sicher Aufwand, ja, aber ja, Dankeschön. Was, also ich, ich nehme mal an, wenn man jetzt einem fünfjährigen Ich sagt, du bist irgendwann mal Lebensberater und Coach, die hätte wahrscheinlich Hä? Ja, ich, ja. Voll. Was wolltest du früher denn werden, weißt du das noch? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Sicher mal so Sängerin, Schauspielerin, da bin ich sicher alles durchgegangen, diese typischen Klischees. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Also so, eh, diese typische Ja und, weißt du, diese Sängerin, Schauspielerin und irgendwas Cooles, ja. Ähm, aber dann, weiß ich, da habe ich einfach mal eine Schule gemacht, habe gesagt, ja, ich schau mal, wohin es mich verschlägt, ja. Also dann gab es das nicht wirklich, nur diese Kleinkindträume, Prinzessin oder sowas, keine Ahnung. Aber dann, Nein, hatte ich tatsächlich keinen so wirklich. Ich glaube, eine Zeit lang wollte ich auch mal Lehrerin werden, aber nie so wirklich. Also ich habe nicht so typisch wie manche, das haben so ein fixes Berufsbild und das werde ich jetzt. Ja, Das hat sich so ergeben und ich ja, bin heute sehr zufrieden und froh. Ja, ja, ja das merkt man, du strahlst es total aus, du bist angekommen. Ja. Bist du da ja, das stimmt. Ich mache das echt gerne, ja. weil ich einfach so viel Sinn darin sehe und weil ich ja. mich so freue, weil ich mich immer reinversetzen kann, weil ich weiß, wie es bei, bei mir damals war, weil ich weiß, wie schwer das damals war. Und was ist schöner, als heute jemandem anderen da zu stützen, wo ich es damals gebraucht hätte. Ja, ja. Also das ist wirklich so, so, da kommt so viel Dankbarkeit zurück, ja, sowohl von Betroffenen als auch von Eltern. Wow, du hast meine Tochter gerettet, ja, und sie, deswegen ohne mich hätten sie das nie geschafft. Die sind heute glücklich, lebensfroh, fit, ja, machen Sport in einem gesunden Maß. Also gibt es für mich nichts Schöneres, als jemand anderen da auch ankommen zu sehen. Ja. Total schön. Ähm, wie ist denn das? Hast du hauptsächlich Frauen wirklich oder ist das relativ aufgeteilt? 
ausschließlich tatsächlich. Erstens targetiere ich es natürlich auch durch meine Webseite, weil ich eher Frauen anspreche mit allem, ja. Ähm, aber weil, wie du schon eingangs gesagt hast, es hauptsächlich auch Frauen betrifft, ja. Also so eine typische, es gibt auch Männer, aber es ist eine typische ähm, Krankheit, sage ich mal, die vor allem Frauen auch betrifft, ja. Bei Männern sagt man eher, die haben eher diesen Adonis-Komplex, ja, und Frauen haben halt dieses dünn sein wollen. Ähm, also erstens, weil die Zielgruppe größer halt auch hauptsächlich Frauen ist, ja, und weil ich es halt auch da quasi weil ich selber durch habe, weil dann viel mit Hormone, Periode etc., das ist halt ein typisches Frauenproblem, ja, ähm, und dadurch auch, ja, also ich habe im Coaching nur Frauen. Okay, okay, das heißt, dein Buch kann man sehen als unterstützende Begleitung während deinem Coaching oder auch separat? Genau, eher nur separat, also ich würde sagen, entweder wenn du das Coaching nicht machen möchtest, nimm das Buch, eher würde ich tatsächlich das Coaching empfehlen, weil du da einfach diese Begleitung hast, weil du da diese ständige Rückmeldung hast. Ja. Außer sagt jemand, er möchte das Coaching nicht, dann würde ich mit dem Buch alleine arbeiten. Ja. Und wenn aber wenn wirklich richtig, sage ich jetzt mal, dann betreut durch das Coaching, weil ich habe da sehr, sehr viel Kontakt auch mit ihnen, wirklich auf täglicher Basis, mit Ernährung, Update, Trainingsupdate und wir telefonieren, wir schauen uns an, was ist diese Woche gut gelaufen, was ist so das Ziel für die nächste Woche etc., weil es einfach eine Begleitung, eine Stütze ist womit es auch schneller geht dann natürlich, wenn man nur auf eigene Faust, sage ich mal, das alles macht. Ja, also es ist so eine kleine Abkürzung auch. Das heißt, wie, wie läuft das ab? Man, man ruft dich jetzt an, ich würde gerne das Coaching machen. Wie, wie geht es dann weiter? Genau, also ich habe äh, einen Fragebogen auf der Webseite, wo man sich bewerben kann grundsätzlich fürs Coaching. Ja, das heißt, da habe ich vorab schon einmal ein paar, was ist dein Ziel, ja, was möchtest du erreichen, dass ich vorab schon ein paar Einblicke habe. Ja, dann bekomme ich natürlich automatisiert ein E-Mail mit den ganzen Informationen. Ähm, dann mache ich mir ein Erstgespräch aus und in diesem Erstgespräch, also das ist kostenlos, in diesem Erstgespräch schaue ich mir dann an, passt überhaupt. Ja, also erstens von von ihrer Seite will sie quasi, will sie was ändern, was ist ihr Ziel und auch auf der anderen Seite passt mein Konzept dann überhaupt dazu, weil ich nehme quasi die an, wo ich sage, ja, das passt wirklich, das, das passt gut dazu ähm, und so in dem Erstgespräch dafür ist es da wirklich zu schauen, äh, kann ich überhaupt helfen und, und wie am besten und ob das Coaching passt. Ja? Und das heißt, wem, wem würdest du dann dein Coaching empfehlen? Was sind da so ein paar, paar Stichpunkte, die dann jetzt vielleicht, wenn jemand zusieht, sich denkt, eh, das trifft eigentlich auf mich zu, ich melde mich mal. Genau, so hauptsächlich eben Frauen im Untergewicht, die wirklich sagen, so, sie wollen jetzt gesund zunehmen, sie wollen das Ganze mit Krafttraining machen, Muskelaufbau und wieder nährstoffreich und gesund sich auch ernähren. Ja. Okay, vielleicht einfach ganz kurz zusammengefasst, um den ersten Schritt zu wagen oder zu schaffen in Richtung raus aus der Essstörung. Also da sich wirklich selber zu fragen, ob man gerade Gewohnheiten hat, die einem gut tun, immer reflektieren, immer sich fragen, was will man aus diesem Leben machen, möchte man wirklich so weitermachen, ja, weil wie ich vorher schon gesagt habe, nur weil es deine Vergangenheit ist, muss es nicht deine Zukunft sein. Tu das, was du tagtäglich tust, dir wirklich gut oder könnte dein Leben nicht wirklich besser, schöner, glücklicher, fitter aussehen, ja, und das hast du im Prinzip selber in der Hand. Ich sage nicht, dass es einfach ist, ja, aber es, es ist machbar. Ja. Da gibt es mittlerweile genügend Beweise, mich selber oder auch alle meine Kundinnen, es geht wirklich. ja. Und dich dazu fragen, wie möchtest du dein zukünftiges Leben gestalten? Du kannst so die Vergangenheit nicht verändern, aber du kannst daraus lernen und daraus heute was machen, ja, damit die Zukunft besser ist. Voll schön. Vielen ja. Dank. Danke. Sehr gerne.